0: 今天在张玉宁的主笔 highlight 节目里面，我们的来宾是李明聪老师。他最近制作了一个公式的节目，叫做《我在市场待了一整天》。有人才有故事，在《我在市场待了一整天》的节目里，李明聪还有制作团队带着大家走遍台湾的各地的市场，告诉我们里面的人里面的故事。这是一个有别于传统的美食节目的生活风格类型。这样的电视节目的出现，也代表台湾的电视圈，还有台湾的电视观众，都尝试着发展一个全新的节目类型。也代表台湾的社会正在发展一些不同的可能。在节目里面，明聪老师跟我们分享他怎么样制作这个节目，还有整整一年的设置过程，一直在重新思考、醒思。台湾还需要什么样的不同的电视节目？金钟奖刚颁完，我们一起来跟明聪老师思考一下，台湾的电视圈需要什么样新的可能？还有台湾的电视观众们为什么这么喜欢《我在市场待了一整天》？如果你最近有看一个公式的节目，你应该呃会知道明聪老师最近做了一个很有趣的节目，叫《我在市场待了一天》，对不对？整天。待了一整天，
1: <笑>但其实不止一整天
0: 。你你,你应该每一集都待很多天、嗯，对不对？对啊，对啊。你你跟我们介绍一下这个节目的开始好不好？因为我知道一开始其实你、嗯、你没有要去当主持人，只是一个顾问
1: 。对对对，嗯嗯，哪敢一开始就觉得我要来当一个主持人？主持是多么重责大任哈、哦！所以这个节目一开始、嗯、当然。呃，今子，我就是以一个学者的角色被邀请去担任一个新的节目的顾问。那节目的名称一开始也不是叫我在市场待了一整天。其实最开始的节目，呃，名称有点听起来有点巨大，叫《史诗般的市场》
0: <笑>。我刚刚有看到这一段对
1: 。那为什么要叫这个名字呢？因为它的初始动机其实跟后来我们做的也没有差太多。嗯，其实就是希望把看起来很日常的庶民的市场，嗯，拍出它的一种
0: 、嗯、壮阔感是是，对
1: ，所以才会用“史诗”这个字。嗯，那它有一个对应的参照的，或者想与之抗衡的一个节目，叫做《舌尖上的中国》。嗯
0: ，这是中国制作一个很精致的一美食节目嘛
1: ？对。那如果有看过那个节目，以及那个节目后来其实衍生了很多中国类似的节目，那它大概的格式就是会把各种中国乡里这个庶民的传统的美食，嗯以一种非常非常精致的，呃、嗯嗯，这个从节目的拍摄、音乐、旁白，呃，里面的这些。呃，内容
0: ，它有包含它的这个摄影的光影等等的这个设置，他就会把它
1: 做得非常非常的好，嗯、这样，那以至于说他摆脱了传统的美食节目，好像就只是有人在那边介绍说，哦，这个东西很好吃，然后插科打诨、嗯，呃，所以对岸的确做了一个不止让华语圈，甚至让世界还蛮惊艳的美食节目，那我们的确也有能力。也有这样的企图要做这样的一个节目，所以当时就找了我去当这样的类似的节目的顾问。嗯、呃、那为什么会是找我当这样的节目的顾问呢？我又不是美食家。
0: 对，而且你之前没有做过类似的节目，对不对？当然、嗯，我也
1: 不是电视人。嗯，所以他呃，主要的原因是因为我的社会人类学家的身份、嗯，也就是说，这样的节目需要田野调查、嗯，那他们希望能够借助我在。呃，做田野调查这方面的专业，给一些意见这样。那我就去跟他们谈谈了以后，呃，我也很任性的，除了给了一些他们希望我给的专业意见，我就很任性的，虽然萍水相逢第一次见面，那我就提了一些我对节目的一些不是这个节目本身的其他的一些看法，就是我对包括像所谓的行走节目或者是美食节目。嗯嗯广称在后来称之为生活风格类的节目，那因为当时我也已经当过两任的金钟奖的评审，呃、嗯，金钟奖在几年前开始把这个所谓的行脚旅游节目，或者是把美食节目，还有医疗保健节目，还有各种这个这个谈话节目，总之跟衣食住行娱乐有关的这些节目。统合称为一个叫做生活风格节目，全部混在一起。对，那、嗯嗯、当然这也是国际的各种电视奖项的新的一个一个类型嗯。嗯哼，那就我刚刚讲的衣食住行，还包括时尚的节目也是好。除了我刚刚讲的那些，那统合起来的这样的生活风格节目，呃，事实上它很有可能是跨界的，那制作形式也很、嗯、可能是很不一样的。它可能是很实境秀的，也有可能是纯粹是这个来宾来上上访谈的，嗯，也有，嗯，也有可能是比较重艺的，也有可能是很比较沉重纪实的。那当然都有，好，那因为它涵盖的范围太广了。所以，因为我一方面当过两届生活风格类这样的节目的金钟奖的评审，那另外一方面我自己虽然也不是。真的很重度的电视收看者，嗯、坦白说，家里当然有电视机，但那个机器本身拿来看 DVD 的几率还多于电视节目,、呃、看電視目对不對,对？那当然后来有了像 Netflix 这样的一个国际平台、嗯，基本上呢，我开始关注一些比较新的国际的，在数位化过程里面产生的一些新的电视趋势。比如说，呃，在北欧很流行一种叫慢电视
0: ，对，像那烧火才烧一整天，對對對二是 slow TV。那、嗯、我之
1: 前写过一篇文章，最有名的就是前一阵子他们那个迷路大迁徙，嗯。那他们就花了好几天，超过一个礼拜的时间，跟随了这些迷路
0: 对。对，而且我印象中是没有，没有什么旁白，也没,没有人在解释，你就是看着他们在那边走，穿山越岭，然后过河
1: 、嗯，然后可能要花五六个小时才会出现一个高潮，就是所有路要过河。对、嗯。可是，嗯，也不会有预告，也没有人，有人在旁边带旁白，也没有什么煽情的音乐，都没有。它真的就是很 slow。所以你刚刚讲的那个烧火柴是，它其实是从砍柴，然后到烧烧那个那个围那个壁炉，嗯，对，然后也还有钓鱼，对，还有阿妈打毛线
0: ，对對,對,对
1: ，那大家就觉得有一种很奇妙的，可是
0: 那个收视率很高，而且我自己有,癒癒自己有去看，没错，我发现我就跟着它了，对对，然後最
1: 有名的包括就是火车，嗯，就你拍那个火车的行进、嗯，所以它就会。一一站一站的风景，光影的变化，经过隧道又出来，嗯、然后突然之间本来是是这个山，然后突然隧道一出来就一片大河。嗯哼，那我开始去理解，在非常快速的呃不断连接的超连接的网络网络环境里面，人们为什么要内缩的定下来的，静静的很慢的、嗯、看着电视里面的一些什么？嗯哼，那我觉得这是一个在数位洪流里面的一个奇妙的一个反转嘛。嗯哼，那这个反转反而是透过传统电视这个媒体可以做到。好，所以一方面是我开始观察到这个情形，二方面是因为我也很喜欢一个日本的节目，那是 NHK 在 NHK World 里面，呃，其实会出现的一个给世界看的一个呃他们做的一个节目。嗯、mm -hmm. ，那在叫呃在。在世界的角落漫步，嗯哼，翻译成中文大概就是这个意思。那它的格式非常简单，就每每几一,一小时，然后有一个摄影机，然后使用大量的几乎全程的主观镜头，嗯哼，那就仿佛那个主述者的眼睛，所以从头到尾你都不会看到所谓的主持人本身，嗯、你只会看到他视角看出来的。他到了世界的某一个城镇的散步的镜头，
0: 他他没有要演给观众看，他没有對对，他没有，所以就
1: 比如说他会跟、嗯、呃呃这个居民讲话，那那个镜头就会盯着居民看，然后甚至如果点头，那个摄影机还会微微的点头。嗯、如果看到有猫狗经过，摄影机就会蹲下来，然后看着猫狗。然后在大部分时候，你就會看到那个主观的镜头悠悠缓缓的穿过大街小巷。嗯呃，它仍然是广义的一种旅游行脚节目。
0: 嗯
1: ，呃，有时候遇到一些美食，它也会有一些尝试。对，这些元素也有，但重点是它采取了一个很不一样的形式。嗯呃，我印象非常深刻，它其实是一个很很久的节目，在那个还没有 VR、AR 的年代，呃，应该说有了，但还不是成为显学的年代，他已经用这样的一个电视镜头语言在说着，如同。V R A R 的体验，嗯哼，那同时之间呢，在那个 Slow T V 也不是那么流行的年代，他也已经用这个方式在说着一种关于慢的意义、嗯，所以他对我来讲印象非常深刻。我经常，呃，每次转到那里，然后有一搭没一搭边吃的东西，或者甚至一边翻着杂志，或者啊、嗯、做的别的事，但是一边他就陪伴着我，好像在逛某一个城市的角落那种感觉。嗯所以我就很任性的跟公司讲了这样的一个趋势，讲了我的观察，讲了我自己私心很爱的一个，坦白说没有多少人知道的节目，就没想到我一讲以后，制作人整个那个眼睛整个眼睛为之一亮，然后他整个很震撼，他说他也非常爱那个节目，他没有想到台湾竟然。Oh, 有人跟他一样很爱那个节目你，你们是
0: 同好这样
1: ？对，我们根本不认识。嗯、然后他说他跟恩格人讲过那个节目，然后大家都觉得哦，就哦这样我、哦、的意思就是说也也没有不有趣，但是也也不知道他有趣的点在哪里。嗯，结我没想到我竟然啪的一声就讲了出来，然后他说他很高兴，然后我就哦好，讲完我就去上厕所。就上完厕所出来，他们就说：“哎、欸，老师，我没有要找你当主持人。”我说：“不，没有要找你当顾问。”我说：“没有关系啊，就我们聊一聊天，希望你们不介意我、嗯、很任性的。”嗯，除了给前半段的意见，但是我后来讲了一些无为不为，这样就他们就说：“没有啦，不是，我们不想要找你当顾问，我们希望你来当
0: 主持人。”就在你这个上厕所的这个空档
1: ，其实非常快的，所以原因很简单，就是显然我谈的这个概念。还有，我觉得可能可以用这个概念来做市场节目，呃，打动或者说连接到这个制作人内心深处，嗯哼，其他一直以来可能很想做的某很
0: 多。可能你们都看到了共同的可能性跟一个想要尝试的方式，对,对不对
1: ,对？那可能只是差别是在于说，它还没有形成一个 format， 一个一个可能可具体的可以执行的概念，嗯哼。所以，我跟他们说，主持人先缓着吧，我要想一下，因为我还没有准备好。嗯，而且那个时候的确，我也非常抗拒于说。我完全没有办法想象我自己跑到电视，然后主持一个类似的节目，然后跳到电视这个这个镜头前面，然后以一种很开朗的方式说：“各位观众朋友，大家好，我们现在来到了什么什么市场，这里有几百年历史，然后试吃一个东西說，说嗯,嗯，我觉得这个口感非常的好，然后他让我想起了什么。”你真的内
0: 心戏演得很足哎、欸
1: ，<笑>好像也可以，但是我对。
0: 的确，但是那就是大家想象的出
1: 来我我。出來我说不是偶包啦、啊，是这个。他、嗯、说什么文青包还是什么，嗯、就觉得你没有办法那么中意这样。嗯、然后我也觉得，嗯，我会觉得有点尴尬。然后我也没有想要用那样的方式。嗯。但我就跟他们说，那只有一个可能，就是那我会很想要几乎不太露脸，然当一个主持人。对，我可不可以当一个？存在感很强的主持人，可是那个主持人却又不是传统定义底下的主持人。嗯，那换他们据点，那可他们因为很想要我去做，所以他们都说可以谈，可以谈。嗯，我想一想、嗯，然后后来，反正就其实还蛮快的一，一一拍即合。嗯，然后再加上我就跟他说，接下来我就是说。我也想要有一种很不一样的格式，这种格式就是后来直接成为这个节目的名称，就是我在市场待了一整天，所以这
0: 个名字是你对
1: 对决定的對對對，就是我想的啦、嗯。那当然不是我个人决定，嗯、所有的事情，我们的其实蛮开心的，是这一年来的工作，嗯，呃，我觉得这大概是我人生里面极少数这么不舍于一个工作结束以后，觉得那个团队。里面的所有人，他们所做的每一件事情、嗯，在最后这个成品里面，他们所 contribute 的东西都让我觉得，呃，很想要再跟他们继续做这样的事、嗯、哼的这样的经验。所以，嗯，当时我就提了说，我想要有一个，呃、嗯，市场是一个生生不息的小宇宙，其他每一天的结束都是新的一天的开始，那他根本没有开始，也没有结束。嗯。但是我们有没有可能，就像把一个人丢到这个小宇宙一样，然后去跟着这里面的职人，啊、嗯，以一天为一个运行的周期，然后来让大家了解市场这个小宇宙在一天的周期的这种感觉。
0: 你跟着他们自转一周一一天这样子
1: ，这是我第一个提的设定、嗯。那其实很吸引人，他们很快就。就 OK 了、嗯，但是当然这个对后来我们的制作都造成巨大的困难。
0: 因为虽然我不是做电视出身，但毕竟我是做内容出身我我，我光想我就知道你这个不会是一天，
1: 当然不是一天。但是最后你要把它串成弄成一天
0: 是很辛苦的，而且你有很多的前置跟后置要处理。没错，然
1: 后制作成本要 control， 嗯
0: 哼
1: ，然后甚至连一些小细节，比如说为了要一天的感觉，所以哪怕我拍十天，拍拍两个礼拜，对，我都要穿同一件衣服，然后<笑>。哈<笑>，所谓的联系，对啊，对对对对,對， uh -huh. 所以有时候你知道吗？已经从很冷的天拍到已经不那么冷的天，但还是要穿着一样的、uh ， -huh. 对。那这个集蛮有趣的。那当然还有包括各种难以掌握的变数啊， uh -huh. 比如说我们去南方澳，他真的拍了好几个月甚至半年，那遇到台风、遇到刮风下雨、遇到船只的各种不可。抗力的天后的因素，那你还是想要把它、嗯、办法把它凝缩成一天？那有人会问我们说：“哎，你这样塞成一天会不会有点假，变成说你不是一天？”嗯，我说不会啊，我们从来不害怕让人家知道为什么？因为他并不作假，因为事实上市场的每一天都是重复的一天，反之，嗯、市场的每一天也都是新的一天的。是，就是它就是宇宙运行的概念，嗯、即 r o 的不断的反复。但他又不断的有各种新的东西在这个过程里面被被创造出来，嗯哼，所以这是第一个格式。那第二个格式就是，呃，我说我不是只是想要拍市场里面的，嗯，呃，美食，我想要拍市场里面的职人，嗯哼，也就是制造食物的人，嗯哼。那从这一点出发，我后来又更大胆的说，我们可不可以从产地到餐桌？换句话说，市场是一个重要的节点，嗯，因为市场所有的东西都是来自产地，对，而市场所有的东西都要进入餐桌，嗯哼，所以市场是一个集散地，对，所以我如果我想要走路市场一整天，又把市场视为一个宇宙的话，那它必然就是我一定要处理到它的产地跟它的餐桌，嗯哼，所以举个例子来讲，比如说南方澳、喔。<音>我们就除了在南方哦、喔，光是那一整天要分好多天不断不断的拍以外，我们就不得不去拍所有送进来的海鲜的鱼货。鱼货是从海上而来，所以光是出海我们也出海了三次，而且是认真的出海。出去了三次啊、而且是外海哦、喔，不是就是真的认真的出海，就是呃、嗯、傍晚出海，然后一直到隔天的下午。就是十二个小时，超过十二个小时
0: ，那个制作费有因此暴增吗？当
1: 然会啊，当然会，<笑>大家就是嗯，对，从从吐到已经习惯了不会吐，然后从嗯,嗯，从、呃、这个大家都没有这样的经验，然后其实都都跟着一起了。在那集里面有一个镜头，就凸显了我们最后为什么要这样拍的精髓。嗯，哪怕那一组镜头只有真的连三分钟都不到。嗯。那那个镜头是什么呢？就是当傍晚的时候，我们先拍了呃，在宜兰的一个一个大厨，在他的这个餐厅里面准备要备材，呃，晚上要开店了。嗯、呃，地方的妈妈就跟我去采访的地方的妈妈，因为那一天是她老公的生日，所以她也进厨房要准备帮她老公料理生日大餐。嗯，所以一个大厨，一个妈妈，他们都准备在厨房了。傍晚五六点、嗯，然后傍晚五六点的时候呢，这个船长跟他的渔工们，呃，即将要出港去进行那一天的周期，到明天下午带回来的渔货，然后这些渔货就是进了地方妈妈的厨房跟厨师的厨房，嗯、厨房,厨房、嗯哼，所以他们也准备在那个时间要出港，是，所以然后同一个时间。另外就是船长，那个船长的太太，嗯，呃，是做鱼丸的，他们家有经营鱼丸摊，然后经历了一整天的营业，到那个时候是要要要准备要收摊了，嗯哼，哈、啊，你，所以你懂我意思吧？就他是个平行剪接，我理解，就是这个平行剪接里面的不同空间里面，在同一个时间的人。呃，环绕在市场这个元素里面，从产地
0: ，你就是在建构这个宇宙嘛。在、嗯、宇宙里面的不同的人，对对对对对他们的关系，在那个镜头也许是三分钟的镜头里面，你让它呈现出来。对
1: 。对然后只有三分钟哎、欸，那可是你光想的你就知道那要拍多久。你
0: 制作人有没有跟你抱怨过那个制作费很可怕的？没有，
1: 所以制作人要控制作费啊，<笑>因
0: 为我不是制作人。所以你就是很任性的，作为一个这个内容设计者去思考對對對。然后我们每个人
1: 真的就是太太热情的想要完成这件事。你知道对，嗯、对，比如说工作的分量，乃至于坦坦白说对酬劳，对这些事情，其实真的我们都不是以。这个方式在想，就是说，哎、欸，我的工作量超量了，我的酬劳太少了，或者是加班
0: 费啊等等的真的
1: 就是当然，我们还是会给技术人员他们应该有的，呃，就是这个工作的在，在在，因为公司也有工会嘛，是那他在这样的规范里面，我们还是要给他们，嗯哼，呃，很好的工作劳动条件。但相对的以外，我觉得包括制作人，包括我是就几个比较核心的，包括呃，企划制作、七编。嗯呃，我们都其实是真的是花蛮大的力气，从前期的田野调查。嗯然后预防，然后到呃开始准备要出击，到我刚刚讲的这种不可测的因素，对，乃至于你到了当地，其实你会发现很多事情可能不是你预想的，那会发现很多有趣的东西，是，也想把它喊进来
0: 。是，这个就是我刚刚在听你描述这整个制作的过程，我在想我们自己在制作节目的时候，包含很简单的这种访谈节目，都在规格上面，其实大家在镜头上面看到的，跟前面的前置已经落差很大。那你刚刚描述的那个，我觉得那个。那个落差更大，而且我我觉得慢节目这种类型的慢节目，就是说你你你想要用一种实际的生活步调去跟你的这个观众沟通的时候，有很多时候在制作上会遇到很多不可预期的状况。
1: 没错，
0: 我相信你原本没有预期到你要出海三次，对不对？嗯
1: ，而且重点是我们后来也在调整，嗯，所以其实蛮有趣的。他我们最早开拍的第一集是南方啊，嗯。但是我们最后拍的一集是花莲的重庆市场
0: ，但那是第一集播出对，对不对？第
1: 一集播出是花莲的重庆市场，为什么、啊？为什么？因为我们后来回头看南方澳那一集，其实最接近我们原始希望用大量的主观镜头、嗯，然后非常缓慢的步调去说这个故事。对，可是后来发现它有一点点，坦白说，可能有一点 radical 了一点，然后太激进了、嗯，就是突然之间把观众带到一个。真的，台湾从来没有出现过的镜头语言。
0: 这个就是我一直很想要问你的，因为我在你的很多访谈里面有特别提到说，这个节目它有一个很特殊之处是主观镜头
1: 、嗯。可是我一直在想那个
0: 那个主观镜头、嗯，原本你想象的到底是什么意思啊
1: ？原本想象的其实就是我们其实有点很搞笑，我觉得我跟制作人私心觉得那个 NHK 那个节目，你们想要用
0: 那个方式，我们想
1: 要用那个方式。好，可是实际上拍了，我还记得第一次我们去南方号拍第一次、嗯。拍完后，所有人都很沮丧，我也很沮丧。为什么？我甚至觉得说我是不是很不适合？原因就是因为它真的没有那么容易。比如说，光是一个 POV 主观镜头，到底要用什么样的方式去拍摄
0: ？Point of view 对对,对？它
1: 的质感又要好，但是又嗯。呃就是质感又好，但是又能够达到我们要的那个有趣的效果。我们想过各种方式，从 GoPro， 从把把那个稳定器跟摄影机绑在胸前，从有人跟在我旁边，就是各式各样的方式试过一轮。对。那而且因为这个节目是要为了要国际未来国际化的需求，所以它一定是四 K 规格。嗯哼。那四 K 规格，它如果你要用各种摄影机，对，那你就全部都要调和成那个规格。是。好。那这是第一个遇到的巨大的困难，技术上面的。另外就是说，你要完全的 real time 的话，的也就是说，我的访谈还有受访者，我跟他们的互动，呃，如果你不是使用到大量剪接的话，那你想想看，这要多么运气刚好，就是我们不会走一半，受访者忽然有人跟他打招呼，或者那我们想象是说，这也都可以放进去。嗯哼。但问题是说，这样会不会一小时？第一个。它没有很紧凑，对。然后第二个是我们后来如果又要传地到餐桌，我们又不是像日本我讲的 NHK 那个世界角落的散步，它真的就是一个比较 real time 的，它可以、嗯呃、在一个小镇里面就真的悠悠然地走了五十分钟
2: 。嗯哼
1: 。那其实蛮有趣的，就是我们想象那样的形式是好的，嗯。但是我们希望涵盖进来的内容的是多的、深广度。是多的，那他必须要折中
0: 、嗯
1: 。所以我还记得第一集南方号拍回来，我们很沮丧。那其实后来呢，第一集拍的都没有用，就对一开始拍的没有用。嗯、然后经过了各种调整。那即便是这样，第一集还是南方号还是最接近我们原来的那个想法。嗯、所以很多观众朋友看南方号那一集的时候就说：“哎、欸，我几乎没什么出现。”就是你
0: 原本想象的，它其实
1: 最接近我原本想象所谓
0: 的主观镜头，因为大家看到的你是那个镜头的對對對對你的眼睛，对不對,對,对？對對對我可
1: 以看到很多受访者看到我看到的东西、嗯，然后有很多很多散步的感觉的、嗯、那种，有点真的像呃 VR 体验，好像你戴一个眼罩的那个感觉。嗯哼，可的确那一集的布料非常的慢。嗯哼，它很好。但是我们不敢把它放第一集，那那,那个是最
0: 接近你的理想的状态吗？你觉得那一集
1: ？我后来也不觉得那是最理想，原因是因为后来调和出别的模式，我觉得那也很棒好、嗯。好，举例来说、嗯，后来放在第一集播出是最后拍的，也就是花莲那一集。对，就花莲那一集，其实是我露脸最多的，嗯哼，以及我跟摊商们的互动最最该怎么讲最。打成一片
0: 的你的偶包已经被丢掉了的状态，
1: 也并不是，就是说我跟他们打成一片，<笑>然后这当然也跟、嗯、呃花莲的这些你知道呃原住民的这些大姐或阿姨们，嗯，他们真的很热情，然后呃彼此之间的那个距离在瞬间也整个都整个拉近了。嗯哼，那呃我们最后决定以花莲作为第一集播放，原因就是因为觉得，呃如果。让观众在一开始还是能够有一个比较折中的，不要你知道吗？一下子把观众跟你这个节目的距离跟他们日常的习惯带得太远，一下子来到一百公分，嗯，你知道吗？拉近一点，可能五十公分，可能比较会有一个一个沟通的这样的一个可能。嗯、所以当时的确，我们呃八集差不多都拍完以后，我们在排那个播出的顺序。我们其实花了很多时间讨论，然后也调过好几次。
0: 所以，我们现在看到的这个顺序，你你想要呈现的是什么
1: ？第一集是花莲嘛，那我们就希望说，哎、欸，给大家一个比较热闹的、比较缤纷的，而且重点是，它真的就是从产地到餐桌很鲜明的一个呈现。以及还有一个原因是，我觉得因为花莲那一集开宗明义讲了一件重要的事、嗯，而这件事是在后来每一个传统市场或多或少出现，就是女性。在传统市场里面扮演的角色，所以花莲那一集我自己给他有一个三个关键字，就是啊、呃、女力，嗯，然后原力，就是著名的原力，然后自然力，嗯，因为他们大量的比如说采野菜，呃，采瓜牛等等，那我要讲的意思就是说，他们事实上跟汉元社会里面的那种呃市场文化有点不一样，因为他们大量的取之自然，用之于。这个日常，嗯
2: 哼
1: ，所以女力、原力、自然力，我觉得这个很特别。它作为呃一个市场节目的开端，然后我想要去探究这个市场的这样的一种，你可以说它是一个市场的宇宙论，我觉得非常非常适合，嗯
2: 哼
1: ，呃，然后比较跟观众不会那么。大家一下子看到很多主观镜头，会有点可能不知道怎么想。也许
0: 没办法那么快被接受，对真的
1: 会没有看到主持人。嗯，对，的确，因为你知道，后来做了一个小实验，就是我妈妈，因为前两集她都前几集她都人还在国外，所以她看不到。嗯所以她第一集回来，就是好不容易想要看到我的节目，终于看到，然后坐在电视机，就那一集就是南方澳、哦，就我妈看了第一小节，忍不住就回过头来问我说
0: ：“啊，你在哪？你哪都
1: 白。”出来啊，嗯哼，对，就给拐，然后我就突然觉得，嗯，的确，因为大家没办法理解一种所谓没有露脸的主持是一种什么样的状态、嗯，嗯哼，那这也是一种什么奇奇特的美学，嗯哼，你知道吗？嗯、大家是，大家可能觉得蛮有趣的，但是不能理解。嗯
0: 、那你你们现在这样安排，市场上的反应怎么样
1: ？就蛮好的，因为第一集的收视率其实坦白说就蛮高的，嗯。然后，所以后来我们第二集也没有马上放南方哦、嗯，我们就放了竹东。嗯哼。然后竹东又是另外一个比较有趣的叙述方式，嗯、因为竹东的客家市场跟我的一半的客家身份有一个
0: 连结，对不对、嗯？
1: 所以在那一集里面呢，蛮有趣的是，我的这个叙述里面，其实慢慢慢慢地带出很任性的，或者很私密的。带出我市场，还有我的族群生活经验，甚至呃，当那一集的后半段谈到呃市场外围的印尼妈妈他们的杂货店的时候、嗯，我也提到我留学英国的时候也会有类似这样的杂货店，然后也会有那样的思乡情怀，怎么很难去排解。嗯、所以，呃，简单来讲，就是我把一个看起来是客观。描述的节目，嗯，跟我主观的生命史，对，做了一个连接、嗯，所以它另外一种呃不一样的尝试。所以我们先是做呃放了花脸那一集，嗯，然后放了竹东那一集，跟我的私密的经验有一些连接。所以你知道后来那个包括连旁白这件事，嗯，原本一般节目的编制的过程应该是呃拍摄，然后结。之后，戏编会写脚本，然后再交给主持人来配旁白嘛。对，所以主持人一方面就是现场有互动，嗯、当然有，另外就是主持人如果回来配旁白，嗯、甚至有时候还不是主持人自己配，是专业的、嗯、是，或者有另
0: 外一个类似像旁白的专业声音来配这个东西，字、就是、正
1: 腔比较好听的。是，对。那可是我们后来发现没有办法，为什么？一方面那个旁白必须我自己来写。所以呢，现在的旁白是完全你自己写的，是说，制编他们有找了一些资料，也初步写了一个脚本，但最后是我整个、呃、重新写过。嗯哼，然后他也变成不得不由我来录。嗯哼、
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，因为他的主观的这个个人的观点是很强烈的，对不
1: 没错，因为其实大部分的时候，我们也会回溯到那个当下的那个情景里面，所以他会有一种所有人都会觉得，呃，那个旁白就是我，而且那个旁白就是在现场。
0: 我我忍不住想问你一个问题，因为你是做人类社会学研究的嘛？那我自己理解的这个社会学，或者是说人类学家，他在研究的时候，他一方面站在旁边看着一个族群，说他的研究的这个主体要去描述它。但是我知道很多的时候的描述他会特别强调说，我们要尽量客观，很记录式的把东西呈现出来。嗯嗯那你在这里面你，你你觉得你是个人类学家在观察他们，还是是你把你的角色放进来，在、嗯、跟你的观众介绍你自己？嗯，这两者会会冲突吗
1: ？当然会啊，当然会。所以那个，呃，我用八个字来说这种感觉，嗯，你就是经常要掌握这八个字，叫入乎其内，嗯，出乎其外
0: ，很难吧
1: ？就你既要在里面，但你不能一直在里面，因为如果你一直在里面，你就会忘了。说你可能要用抽离一点的，用一个比较宏观的角度来看他们的行为，嗯、或者这里的运作模式、
2: 嗯
1: 。如果你只是 always 入乎其内的话，那你只能像一个传声筒一样的，或者只是一个镜子般的照出他们在做什么事情。嗯对你不能给观众也好一些很不一样的有趣的归纳，或者连接。你可能在这个地方，但是你联想到别的地方。那
0: 你怎么去拿捏这个平衡？我觉得
1: 也许这个时候，我其实自己还蛮高兴的、嗯，就是忽然回想到说，原来我在剑桥受的人类学的那个方法学的训练是有重大的意义
0: 。嗯、怎么说？就即
1: 使我现在不是在学院，不是在在在,在象牙塔里面来做这些事情，嗯，反而是在做一个大众的电视节目，但是完全是用得上的。嗯，那这个其实制作团队在我们一起合作的过程里面，他们也很有趣的反，反仿佛看到我在在示范，你知道，就是关于一个田野工作，我刚刚讲的那、这个入乎其内，出乎其外的这样的感觉。嗯，呃，其实这个听起来有点抽象，但事实上不会。嗯，举个例子来讲，我们经常会有一个这样的拍摄的节奏，就当我在跟他们开始做接触的时候，所以我们会不止，我们都不是直接到那里，然后。那个机器架上来，然后就开始问了始、嗯。我们事实上会在正式开拍之前就会预防，而且就这个拜访不会只有一次。嗯，从戏边到我，他可能经历最少两次、三次，所以我们其实都跟他们已经认识了。嗯那他们甚至也某种程度习惯了镜头，因为我们都试着啊让他们不那么。不自然的情况之下哦，
0: 难怪，因为我看过几个片段，对，因为我是跟着镜头去拍过的人，他们大部分人其实，在第一次碰到镜头，甚至比如说麦克风，是很不自在，他没有办法变他自己。
1: 对，可你看那八集
0: 都没有这个状况，对
1: ，而且他们都跟我聊得很开，所以其实是
0: 因为已经习惯了，
1: 对，他们都跟我聊得很开，嗯、那原因就是因为一方面是你必须要用时间来换取信任，好，那除了这个以外，嗯、时间不自。不直接制造的信任。那另外一个就是，你当然是要试着从他们的角度来看事情。嗯好、哦，那人类学讲 local knowledge。嗯。好、哦，或者是你要从他们的视角来理解、嗯，就地方的知识，或者从他们的视角来理解他的日常。所以呃，这个时候你当然就需要一些呃敏感度，就是说当你进去的时候，你要很快的能够理解。他跟他周遭的人，还有他所从事的事情，嗯、还有他所呃贩卖或生产出来的这些物件，对，好，那他们之间的这样的一个关联性、嗯，那当你可以很快的进入他们的脉络，那这个时候就入乎其内了。所以那个入乎其内呢，你就在问问题的时候，你就不会问一些坦白说，我们常会觉得不管台湾的新闻节目或者综艺节目，常会问一些坦白说有一点瞎的问题。好，或者有一点天真的问题、嗯，或者有一点不礼貌的问题、粗鲁的问题，嗯哼，啊、呃、圈外的问题，嗯哼。那因为你在那里面呢，那你当然就会，呃，可以很快的进入到，呃，直接不会很突兀的这样的一个对话情境。可是出乎其外的意思是说，如果我们只是在这里面，那我只是做到了第一步，第一步就是变成。相当程度变成他们的一部分。对。可是我们在每一段这样的拍完之后呢，呃，受访者就结束了，然后呃，现场撤了。然后你知道，长都会这样啊，大家都已经在休息了，但可能回到旅馆或者在场边，我要做所谓一个后设房，就是变成是呃，我会坐在旁边或者回到旅馆，然后呃，不用特别摄影，但是就录音。嗯、我必须要对刚刚的所有的访问做出我的 c o m m 康门
0: ，比较抽离的在旁边的旁观者，这个时候变成是
1: 一个人类学者,者或者一个社会学家。嗯，那我必须要把我曾经拥有的知识，这个知识可能是各式各样的知识啊、嗯嗯，关于关于消费社会学、经济人类学、嗯，或者是关于权力运作的各种既有的我的一些过往的知识。嗯，换句话说。出乎其外的时候，我的知识、我的经验，呃，我对于刚刚那一段或者一整天的访谈，我能够给予什么样的归纳整理？呃，我可不可以抓出几个重要的关键字
0: ？嗯
1: 哼，呃，我可不可以举出有哪些问题是我们接下来如果还要继续的话，我们可以追问的？
0: 有没有哪一集或哪一个受访者，在你这样的经验里面，你现在回想起来，你印象很深刻？不管你今天是在其中，在跟他互动的过程当中，跟你后来抽离出来要成为一个人类学家的时候，你现在回想起来那样的一个经验，对你而言是印象非常深刻？而且可能他在映照你的一些人类学知识或观察的时候，会给你一些新的启示或启发的
1: 。我觉得花莲》那集就最明显了。嗯，很多人会误以为说我们都是带着一种由上而下全观的视角去已经设定好要拍什么而去拍。嗯，其实这不对，这不可能。第一个，他他没办法做不
0: 到，对不对？对他
1: 没办法做不到，但他也不应该、嗯。为什么？因为他就不会感人啊，因为如果是这样的话，他只是一个学者或者一个都市人，或者一个固定对市场框架的角度去看他。嗯，可是如果你没有办法先进入他们，被他们感动，你怎么可能感动？你知道，可能真的是百万的收视群众。嗯哼，如果你没有因此而感到一种打从心里面的惊喜。或者甚至是颠覆了你过去的某一种认知框架，那你怎么可能一样去调动、去、去、去 surprise 你的观众？嗯，所以我们其实虽然有预防，虽然有初步的找资料，形成了某一种观念。那尤其现在网络那么发达，大家都可以找资料。嗯哼。可是事实上，我们每次一开始的开会就是要打破这个东西。嗯，然后留着很大的空间进入那个。那个 local 里面，所以花脸那一集很明显，嗯，就是当我们开始进去的时候，它只不过就是一个市场，然后一个原住民，呃，这个比较多的市场，卖食材，原住民食材比较多的市场。但是我们后来进入了以后，很快的，很快的访问两三个，我就会发现说，哎、欸，有点微妙、欸，哎，就是说、嗯、市场里面还是有男性的角色。在男性跟女性的分工好像跟我们理解的不太一样。嗯，这个时候我出乎其外，我的人类学者的这个敏感跟知识就对我造成了很大的影响、嗯。我认为这一定是跟他们的母系社会会有关系。
2: 嗯、好
1: ，然后接下来，呃，他们会去采集野菜，然后我当然就会进一步很好奇去理解在。市场经济之前，就原住民部落里面的这种，呃，日常取之于自然，然后非转化成货币交易，而是大家互通有无的这种经济。嗯哼，它是否在现在的这个社会仍然有一些残存？是。那他们仍然有这种取之于自然，然后以物易物，互相帮忙。嗯哼。那换句话说，我觉得。因为我既入乎其内，但我又出乎其外，那这两者加在一起呢？我觉得就可以一方面彰显在地的观点，嗯、所以他们不会不喜欢我的诠释，他们不会觉得说，呃、欸，你好像把我们讲的跟我们不一样、嗯。但相对来讲，他们也不会觉得我只是呈现他们而已，他们会觉得，哎、欸，有趣的，原来是这样，我们都没有想过。其实几次以后。我们发现，我们跟受访者，当他们看过这些以后，他们都有这种感觉，嗯、就这种感觉就会说：“啊，原来我们是这样，日常做这样的事情的，原来背后有这样的道理。嗯”然后这个道理，哎、欸，就是我很信服老师这样的诠释，还蛮有道理。
0: 对，你知道你你在讲这个经验的时候，我想起来一件事，我不知道你还记不记得，有一次我们一起搭高铁回台北，然后在路上我，我那时候正在跟你聊，就是你正在做什么事情。然后我记得那时候你跟我说一个事情，你说你很希望能够让台湾这样子的一个社会发展阶段，那个生活关于生活关关于消费生活的这件事情的那个底蕴，跟那个底层很丰富的那样的故事跟人的角色能够出来。那这个事情，我我觉得你现在,在做这个节目，跟你那时候在跟我说的你想要做的事情，其实是同同一套道,道理。那。我我刚刚一直在回想说，那时候我们到底为什么会聊到聊到这个事情，好像隐隐约约跟整个社会经济发展有关嘛。那可能有些听众朋友不晓得，我我跟明松老师有一些些渊渊源哦。我们的渊源是呃，就是我们曾经呃都在同一个这个研究所念书，我跟他都在这个清大社会所呃接受过这个训练哦。不过当然，明松老师他的训练是非常这个底层是非常非常深厚的。那那时候我们有聊到一个事情，是在说台湾的社会运作跟发展到现在这个阶。段。段、啊、我我们的社会真正要珍惜的，或者说我们下一个阶段要发展的是什么？其实是来自于那个人的消费生活的那个体现跟理解。那我我自己想到一个事，因为我刚好从北欧回来，我上个月刚好去北欧。嗯，我觉得北欧其实我自己有一个经验蛮特殊的，他们其实经济的这个消费水准，或者说他们我们说他们的 GDP 好了，表现是非常非常好的，他们的国民平均所得比台湾还要来得高。那我到那边，我最大的震撼是第一个。他们的整个街景、房子等等各方面，你都不会觉得很庞大、很宏伟，也不会很新，就是很简朴，很简朴，而且很多高度現代，然后有钱對，对，可是他们，然后,然後你你不会觉得他们的人在追求这个事情。我懂。那我因为我是去采访跟拜访嘛、嗯，那我跟里面很多人聊天聊一聊，我都会一种很奇怪的感觉，他们很少跟我们谈 GDP。因为我其实去谈科技发展<笑>懂，他们也跟我们谈技术，可是他们大部分在跟我们谈的时候，都在谈人
1: ，谈生活，
0: 对，谈生活，谈人，
1: 所以不会有偏轻、记重。对，你知道吗？这种口号。对，可是你
0: 说他们不在平行经济有，他们其实有，他们做非常多的事情。嗯、其实，在政策上面，他们也都很在乎这个事。可是，他们做很多的社会决策、政治决策、社会决策的时候，很多时候他们在解决的是人的问题，人到底需要什么？那我我觉得那个是我在呃北欧这就是两个多礼拜这样走下来，我我一个蛮大的震撼。那刚刚就是老师你在前面的节目的时候有谈到，就是说这个节目一开始的想象，其实是要去抗衡这个。嗯呃，舌尖上的中国这样的一个节目嘛，《舌尖上的中国》这个节目，我自己的感受是这样，我觉得他真的拍得非常精致。然后在第一次看的时候，我的感受其实蛮好的，我觉得哇，你们真的在去探讨那个这个文化、这个社会背后的一些什么。但老实说，那个节目对我而言有点太华丽了
1: 。对我后来再仔细看，我就觉得。他很中国哎、欸
0: ，对他非常的中国。我说的中国是那个社会遗涵的那个中国，华
1: 丽但是有一点苍白。对，然后如果大家有看过他这样的节目，乃至于后来一系列这样的节目，你就会发现他有一个有一个对我来讲是一个巨大的 bug， 嗯，也就是这里面的职人都是一些无声的职人。他是没有办法表述自己的，所以他们就只是背景。他们把所有东西都做得美美，然后不断的慢动作，他们在拉面，他们在在在,在制作各种食材，然后慢动作闪着光芒，然后超厉害的。嗯，从头到尾他们没有讲话，然后就只是一个旁白，是，然后写的非常的文绉绉，是，然后告诉你说，哇，这个博大精深啊，然后什么什么五湖四海啊，然后他们，呃呃呃。呃他也可以写得很样板，好像是说，你知道这些庶民的嗯嗯的,的,的记忆是有多么令人感动的。是，但问题是为什么不让他们说话
0: ？对，这就是我刚刚一直在想说，哎、欸，原来这个节目是要去抗衡那个《舌尖上的中国》，所以我就觉得它很
1: 中国啊。可是
0: 我我想一想，我我现在感觉，我觉得我们好像这个节目，嗯、你现在在做的这个，我在市场待了一整天这个节目，嗯、我感觉它不是去抗衡《舌尖上》这个中国個，因为后来我。
1: 已经不把它当一回
0: 事，对不对？<笑>我我感觉我我是我感觉这个节目对我而言，虽然呃我没有，因为我没,沒我自己没有装电视，我没有完整的机会看完一整集哦、喔。可是我光是我现在能够找到的资料，跟我在网络上面看到的片段，其实我一直回想到我在北欧的那个情景，就是说我我觉得这个团队，你跟这个公司的这个制作团队，我觉得你们尝试想要用一种不同的方式来体现台湾现在这个阶段、嗯，当我们的经济已经发展发展到一个阶段，我们的这个呃庶民生活民主。社会的发展到了一个阶段的时候，我们用更好的视角、跟更多的空间、跟机会，让人在这个社会里面生活的这些台湾的这些人们 （citizens）、嗯、能够有一个机会把他们的声音表现出来。我觉得那、嗯、我我认为是那个东西感动人心，因为我知道节目非常受欢迎、嗯，它的收视率表现非常非常的好，还不对不对？对。我你你你心中想象的一开始制作到现在，因为我一年的时间嘛，嗯、你你觉得那个感受跟那个目标有因此而有一些变化吗？嗯。嗯
1: 其实就只有更加的希望他更好，然后原本的设定没有想说他会坦白说真的受到这么大的欢迎，而且我其实最感动的是，嗯、呃，每一次我们不管在脸书上还是在真实的各种互动里面，来、嗯、自于。的确啦，我现在其实常,常，尤其是去市场，对，然后真的就会还有交通工具、大众运输上面，常常真的会遇到。而且蛮有趣的是，真的是各种年龄层，对，的人都有，就是说不是原本我写书教学、嗯，可能坦白说年轻人比较认识我，嗯，但现在真的就是很多大姐、叔叔、阿姨，对，大哥。嗯就真的会走过来，而且他们热情程度完全不亚于年轻人。年轻人可能还会在旁边窃窃私语、指指点点，可是这些这些大妈们真的就会直接过来说：“哎、欸，我很喜欢你的节目。”然后怎样怎样、嗯，然后你会感觉到，呃，最开心的是不是他们赞赏我们的节目拍得有多好而已？嗯、而是每一次每一集播出以后，就会有人开始不断的不断地说关于他跟市场的生命故事。也就是说。嗯啊，这一集真好！我想到我小时候跟妈妈怎么样啊。这一集让我想到我以前住在哪里的时候啊。这一集呢，嗯，我想到我好久没有吃什么东西。嗯、我要讲的意思是说，如果一个节目它其实像是一个粘着剂，可以把各个不一样的人的生命记忆，不管还记得的、消失的，呃，总之可以把它重新召唤回来。嗯呃，我坦白说。我觉得这件这件事情很重要，而且我也认为这就是一个电视的基础功能。是，电视是一个大众的媒体。
2: 嗯
1: 哼，呃，它是国民的。是，也就是说，它其实跨越了种族、性别、阶级、嗯，试着要去体现一种关于国民日常生活的共同记忆。嗯哼，呃，如果我曾经在英国被 BBC 感动，如果我曾经那么喜欢 NHK 的节目，如果这些公共的电视台能够。这么好的有它存在于一般商业市场上面，以国家资源来 support 它，支持它的这样的重要的意义，那大概就是这样吧，就是让我们的国民觉得我们值得这样的电视、嗯，然后这样的电视，呃，用很棒的方式呈现了我们可能一般来讲不会好好的关注凝视它的这些生活的片段。嗯哼，所以这个是我们后来一直开拍。然后一路拍下来，在市场，我们在市场每一次拍拍到后来，每一个市场都会在看到我们的时候就说：“<笑>哦，你那边翕了哦，你是要翕多久啊？<笑>啊，迄个叉叉电视台拢播刚落翕了啊，嗯<笑>、哎，是吃最好翕票，有那么多东西好拍吗？对，然后就说哦，你怎样就领金的呢？”哦，你但公式果然不一样。然后播出的时候，他们也不会看不懂，你知道不会因为我好像你知道是个什么人类学者，对，然后念着一度大家都會觉得说这样会不会口白有点太文青？
0: 其实我、啊有啊、我我我觉得节目很受欢迎，而且我们不
1: 要低估观众，没错，这就是我真的很想讲的一句
0: ，没错没错，我这就是我接下来想要特别强调的。我觉得台湾的社会的文明的结构跟我们的阶段。其实大家真的都低估他了。这样的节目能够获得这样高度的欢迎，其实是代表台湾的社会其实已经呃，我们不要说进化，好，我们说他的 evolve， 他的眼镜跟演化，他已经到了一个新的阶段。那这个节目的这个成功，我觉得那也代表我们其实可以回头去思考，那台湾的电视或者说台湾的这社会想要看的内容是什么？我、啊、我们其实是有更好的凝视的空间在在这个地方，是啊、我们娱乐的
1: 距离。我相信他一开始拍的时候，一开始以那个格式、那个主题，如果拿到任何一个商业电视台，是可能全部被打枪。对，都说观众不爱看啦、啊，曲高和寡啦、啊。我知道这个很有什么社会责任啊，但是他又不娱乐，又不好看，又不狗血
0: 。是，但他非常的成功，而且是由市场来印证、啊。而且重点就是
1: 市场印证非常成功。嗯、如果我们在商言上，我要讲赚钱这件事情，如果这是硬道理，它其实。证明了一件事，嗯曲高一点都不和寡，原因就是为什么要低估我们的国家？为什么要低估我们国民的素质？嗯为什么要轻看国民对于他想要有透过电视看到不一样的另外一个世界或另外一种生活想象、嗯，或者渴望成为另外一种新的自我的这个渴望？嗯、我觉得真的不要妄自菲薄，这个节目。对我最感动开心的事情就是这个，就是跨越了同温层，是而得到这么多人的支持，然后他们给的回馈，还有他们所连接出来的东西，都让我证明了一件事说：说我们不是只给观众距离他只有五公分或十公分那么近，以至于我们不断的重复说为他说哦，这就是他习惯了，或者他只能吃这样的东西。对，你要试着去。给他五十公分的东西，并且发现五十公分对他，对他来讲才是最有魅力、最 sexy 的。
0: 我觉我觉得可能这个媒体圈、传播圈可能都忘记、嗯，或者说可能误解了一个事情。也许我们的观众比我们走在更前面，他们只是在等待我们跟他们更好的内容。对你没有给他，
1: 你凭什么说他就是他？他他,他不懂呢？是。那当然，如果你最后给他一一百公分远的，是就好比我说，如果。到最后都一直坚持，我要全程的主观镜头，是，然后呃呃不要简洁，不要在意那个节奏感，嗯，然后或者是我里面大量的就是，嗯、呃。也没有在考虑观众的感受，然后我只喃喃自语的我自己想讲的东西、嗯。那可能真的100公分远，那坦白说，观众也不一定能够接受。也许
0: 真的太激进，不过，没错，我觉得这次的尝试看起来其实是是蛮不错的。我其实也在这个过
1: 程里面学习了非常非常重要的一件事，嗯、就是我坦白说，念了那么多书，所学何事？所为何事？嗯，所学何事？跟所为何事？这是我
0: 想，这是一个学者很容易会在内心自我诘问的一个问题。對,對,对，但如果
1: 你在象牙塔里面，坦白说，舒适圈，你为什么要问这件事呢？嗯、你在里面教学生，以及跟你的同才的各种评比，事实上，你不需要不断的去咀嚼。嗯哼，这个学问的来源，它的产地是来自于社会，尤其对一个学社会学、人类学的来讲。然后你知道吗？他他他要回归他的餐桌，就是你有可能是要跟你的呃你所关心的那些人，也就是庶民进行什么样的对话？嗯哼。所以最后我要说的就是说，其实就像我在我的脸书上呃写了一句，也他不叫座右铭，但是我是引用了一个日本的剧作家，他讲了一段话，我其实非常喜欢那一段话，而且我后来发现我想要做的事，不管我。出版些书、嗯
2: 哼，或
1: 者从学校里面的课堂内到外面的各种啊、呃，学校外的讲座、嗯哼，呃，来自于现在做电视节目、嗯哼嗯，那也会做一些呃展览的策划，做策展。呃，未来接下来我可能还会从事不一样的啊、呃，这个这个创作，或者是呃，透过不一样的媒体来进行这样的表述。我大概都想要做这样的事情，就是。让困难的事情变简单，然后让简单的事情变得有深度，嗯让有深度的事情变得有趣，嗯对。那我觉得这每一个环节都没有很容易因为你要让困难的事情变简单，其实没有很容易诶，学着学着很多时候是相反的，让简单的事情变得困难,是是难，是。那你要让简单的事情有深度，这也不容易啊。因为一般来讲，我们就觉得简单就简单了，然后嗤之以鼻。但你要让它很有深度，那有深度还不也还不够。有深度，也许过往我大半辈子，打从我开始念研究所以来，是我们就在追求一个深度、嗯。但是你要让有深度的事情变成有趣，那也意味着不是跟你有一样教育程度或者有一样时间的人，仍然可以。吸收、消化、反思，你花了很大力气去研究的东西，它要有,有趣、嗯。呃，我觉得刚刚那三句听起来有点像绕口令的话，说起来很容易，但是他真的，我可能一辈子都还要学习吧
0: 。跟实践，那是一个实践的过程。当然，当然，嗯
1: 哼。然后我觉得市场这些，呃，所有里面的职人都期待教我这件事，为什么？因为你会发现说，说他们很专心在做的那每一件事，看起来很简单，但事实上都是有,有深度的。是。然后，呃，我们以前会说，你知道，台湾人就是为万般皆下品，唯有读书高。然后或者我们经常就会说市场的贩夫走卒。嗯哼。然后甚至有时候说市场的婆婆妈妈，你知道，在我们的传统语境里面，很容易对于这样的一些人，其实是很嗤之以鼻的。嗯
2: 哼。
1: 对，然后包括市场里面的上一代也很容易会觉得说，因为整个社会氛围是这样，所以会他们会觉得他们好辛苦，嗯、那他们做的那么辛苦，就是希望给下一代阶级翻身。你最好下一代是好好念书，你都不要来碰市场的事。嗯嗯。那未来你就要什么做办公室，或者是啊啊啊，成为一个学历很好的人。嗯哼。所以很多时候他们看到我。煞有其事的去做这样的节目，然后蹲在那边跟他们聊天，然后知道我是大学老师，知道哇，原来你念博士，等等等等，他们都好惊讶。可是问题是我们最后做出来的节目，他们又觉得哇，原来我们这么有深度。嗯哼，呃，我觉得这是让我最最开心的事。那我也看到很多市场的第三代，甚至第四代，呃，他们也有可能已经在外面。你知道，念到硕士，当过上班族，但是后来决定要回去接家业。嗯哼，原因就是他们发现了一种，啊、呃，职人的技术尊严、自信、认同。嗯哼，那这些事就如同我们看很多日本节目都会发现的，这种啊、呃，我们开始回到一个，呃，具有具有该怎么说，具有呃自信跟尊严，而且非常专精的。这样的一种手感的经济里面，那我觉得这些职人，呃，透过这个节目，其实也交给了我很多很多这样的事情。嗯哼，那就是真的是还蛮开心有这个机会。然后我觉得未来，当然，我觉得这门打开了，那不管这个节目未来，应该还是很有可能还会有有有接下来的这个继续。开拍的，我
0: 我,我们都很期待这个第二季可以对啊，因为大家都摄影嘛，对不对？不断的敲碗，是。我
1: 们现在也的确有在规划了，嗯哼，那啊，几、呃、率应该是不小。那当然，甚至还有，我们也一直在想，就是你知道吗？就是类似的，其实我内心真正想的是，能不能让大家开始去思考。一种跟我刚刚一开始讲的不一样的生活风格节目的是是，然后这种生活风格不是消费主义式的，你知道，鼓励大家去吃喝玩乐的是那种生活风格，而是真的让我们知道这个世界上有各种人用不一样的方式生活，然后那件事对每一个人的自我是有启发性的。
0: 好，今天谢谢明冲老师来到我们的节目。谢谢各位，我我非常期待这个公式可以制作第二季。然后我要呼吁一下，因为作为一个网络的重度使用者，我真的很期待这个我在市场待了一整天的节目可以开始网络版的这个节目，可以让我们更多呃没有电视机但是习惯在网络上面收看节目的呃网络朋友们。可以呃有更好的机会，好好的品尝跟体会这个节目，是不是？因为我很
1: 想重看，<笑>但是我也我也没办法在网络看。<笑>然后包括我在英国的老师，在的也没办法看，他们都超想看的。
0: 好，那我们就等公司能够慢慢的把这个呃版权的问题尽速的能够完成、嗯，然后我们期待看到在网络上面的这个我在市场待了一整天。谢谢明成老师谢谢，谢谢，拜拜。